0: Manamana, mana manamana, ttu Mana mana
1: ttu Ah, interesante. Eh, eh, bueno, aprovechando hablando de... Me has enviado tu, tu resumen, pero tío, joder. Es que tenemos que... Para dejar en la página después en YouTube o, o no sé si Spotify hay espacio. Está de puta madre. Hola, bienvenidos al canal Atomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial, gerente de diseño en TECA Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy vamos a tener nuestro primer episodio. Vamos a tener una charla muy interesante con un gran amigo y diseñador en Barcelona, Sergio Alonso. Eh, desenhador industrial formado por la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Cuenta con una dilatada experiencia profesional en estudios de diseño como diseñador in-house en medianas y grandes empresas, como diseñador freelance y también como profesor universitario. En 2005, funda junto a otros diseñadores
2: e ingenieros Iguano C.A., consultoría de diseño industrial e ingeniería, donde trabajó como diseñador industrial junior. En 2008, se traslada a la ciudad de Caracas, en Venezuela, donde trabajó como diseñador industrial en Smith-Fauquette, creando de mobiliario para el hogar y comercial basadas en la investigación del usuario a través de herramientas de diseño. En 2009 vuelve a Mérida para trabajar como diseñador industrial en la coordinación
1: de proyectos de industrias freeways, fábrica de vehículos industriales para el transporte de carga y la gestión ambiental. En 2010 empieza como profesor de la Escuela de Diseño Industrial de la ULA durante cinco años. En paralelo desarrolla su carrera como diseñador freelance diseñando productos electrónicos, vehículos, mobiliario de oficina y comercial para clientes en Venezuela, Panamá y Estados Unidos. En 2015 se muda a Barcelona, España, donde empieza a trabajar como Senior Industrial Designer para la agencia de diseño
2: NACAR Design, en la línea de negocios de impresoras de largo formato, de distintas impresoras desde la fase de investigación inicial, en la generación conceptual y la implementación final hasta el lanzamiento al mercado, conseguiendo varios premios internacionales de diseño, el Red Dot Design Award, EF Design Award, Good Design Award, Good Green Design, Award, German Design Award, Good Design Award Japan. Durante este tiempo en AGP, ha ayudado a establecer la cultura del diseño dentro de la organización
1: Sí, pero una cosa que, que hemos hablado mucho en NACAR en y mientras estábamos ahí trabajando en, en HP ha ayudado a establecer la, la cultura de diseño yo he visto un poco también parte de este proceso y tal en una organización, claro, que es mucho más direccionada a ingenieros ¿no?
0: a ingeniería. Sí. Casi cinco, casi cinco
1: años. Casi cinco. ¿Qué me puedes decir un poco de este proceso? que creo que es de lo que más hablamos entre nosotros en general. Ingeniería versus los
0: diseñadores. ¿no? Bueno, yo creo que es, ha sido y sigue siendo un un trabajo muy del día a día de mucha constancia, creo yo, ¿no? De mucha paciencia, porque creo que lo, la característica que tienen las empresas estas enormes, como HP, pues sabemos que es una empresa, además, que es, un, es la fundadora del, del Silicon Valley, por un par de ingenieros, o ADN ya de por sí, la ingeniería es lo que ha marcado el rumbo y luego con los años, al ser una empresa americana, es el ala de marketing, pues también tiene un peso muy, muy importante en la empresa, entonces esto de un departamento de diseño relativamente reciente, sobre todo en el business este en el que estamos de, de largo formato, de impresoras de largo formato y como te decía, pues ha sido más bien un trabajo de mucha paciencia, de mucha resistencia porque tienes otros departamentos tienen un histórico más grande, que tienen mucha más gente, mucho más recursos más intereses y la característica de estas empresas que son muy grandes es que de cierto modo menos personales ¿no? cada quien va muy en silos siguiendo los objetivos que se pone cada uno de los departamentos y a veces esa impersonalidad y esa misma estructura tan grande, dificulta como tener una visión en común de los objetivos que se están persiguiendo, ¿no? Entonces, de pronto, el que quiere tirar por la funcionalidad para que el producto imprima, en este caso, le va a importar todo lo demás. Y yo creo que, a través del diseño, no solamente entendiendo el diseño como la parte de Industrial Design, donde estaba ya más relacionado, como lo vemos nosotros, como la experiencia de hardware, como la sección que lleva la experiencia del cliente, ha permitido un poco saber cuáles son las prioridades realmente y qué puede interesar a un cliente que está día a día utilizando estos productos, ¿no? Entonces, a través de todas las herramientas y metodologías que son más orientadas de diseño, hemos podido como construir cierta información y una serie de argumentos para ir a la batalla, porque termina siendo normalmente una batalla a defender en primer lugar la postura del cliente, pero que vaya de la mano con los objetivos del negocio, ¿no? Al final, toda empresa quiere vender, toda empresa quiere tener unos márgenes de ganancia y bueno, pues hay que hacer un poco esa balanza. Pero la experiencia lo que me ha dado es que al ser los más pequeñitos dentro de la historia de, de HP lo primero que se cae cuando vienen reducciones de costes son los aspectos relacionados con el diseño y no tiene que ver eh, a veces porque sea menos importante sino que simplemente los demás ya estaban ahí, no o sea ya se sabía que había que vender la impresora y todos los argumentos de marketing tienen más peso se sabía sí. que la impresora tenía que imprimir y cuando haces como una no de todos los componentes, todos los ingredientes que tiene el producto a veces se empieza a tachar eh, los de diseño primero, no entonces nos toca no a irnos muy, muy preparados a defender todos los flancos posibles, pues lo que te decía, ¿no? la experiencia del cliente y todos los elementos que hemos definido dentro de la intención de diseño. ¿no? Con a, a punta de tanta constancia y de tanta repetición, pues ya hemos conseguido irnos metiendo poco a poco en el subconsciente de la gente y ya los ingenieros que anteriormente se apartaban en su isla nos llaman a nosotros antes para tomar ciertas decisiones que saben que a pesar de que estén desarrollando una pieza funcional, saben que tiene un impacto en la estética producto, ya por ejemplo nos da risa porque todo este tema del honeycomb que metemos en las piezas y son estructurales es que ya ves, vas caminando por los pasillos y ves trabajos de ingenieros que tienen cero contacto con el departamento de diseño porque son piezas netamente funcionales y ya los tíos están haciendo la sí. estructura tal cual, ¿no?
1: Sí, me acuerdo bien. Es un punto bueno explicar. A, a veces la gente, estamos hablando de honeycomb. es que claro, se ha definido ya hace un tiempo, ¿no? Que todo tipo de, de agujeros, ¿no? No solo... Sí. Y cuando hacemos la estructura de una pieza plástica para dejar más, más rígida o más fuerte tal, se pueden hacer varias estructuras de líneas o de cuadrados y se ha definido hace un tiempo en diseño que se iba a utilizaron como honeycomb, o sea, hexagonales, ¿no? Ah,
0: los, los RIPS. Forzar la pieza de plástico. El problema que nos conseguíamos es que un ingeniero ponía una estructura muy cuadrada, muy ortogonal. Sí. Un ingeniero hacía círculos concéntricos, los otros hacían un caos. En muchos de los casos las piezas que se reforzaban se abrían porque eran una cover, era una copuerta, era algo que finalmente el cliente miraba. Y como estrategia justamente para hablar todos un mismo lenguaje, pues decidimos hacer este patrón de que son hexágonos al final, ¿no? Como haciendo... Sí. Hablamos de... Honey con por el panel de, de abejas. Sí, como ¿no?
1: la, la comena. comena. Sí, sí, la, la comena de abejas,
0: abeja, exactamente. Exacto. Y de pronto también estás hablando con una persona de marketing o incluso de Customer Assurance, que son personas que tienen también bastante eh, contacto con el cliente, pero más desde los aspectos de la calidad del producto, de la funcionalidad. Y te hablan de un BBL, ¿no? que son términos que son netamente o que han surgido del departamento de Customer Experience y que han permitido como crear consistencia a través del portafolio, con la definición de CMF, con la definición de gestos del diseño, entonces cuando se empiezan a ver resultados, es muy difícil es muy difícil que otras personas empiecen a hablar esos mismos lenguajes, pero cuando se empiezan a, a ver los resultados después de mucha ansia, pues ya en primer lugar, esto que hablamos de cultura del diseño, se da porque el, los mismos ingenieros, las mismas personas de marketing, sienten empatía ¿no? con el bueno, resultado final. Ya, ¿no? ya
1: utilizo hasta los termos que, que utilizamos nosotros ¿no? bueno, vamos a utilizar el VBL de esta, de esta plataforma o oh, los ingenieros, o sea, ahí ves que la cosa va, ya está más, mucho más involucrada en la cabeza, ¿no? Sí. De la gente, ¿no? Sí. No, esto estoy de acuerdo. Yo he visto parte de esto, es verdad que, no sé si tú también tienes este fin. es verdad que había algunos ingenieros, bueno, a ver, no sé cuántos ingenieros tenemos en, en HP hoy, es un mundo, ¿no? No, no sabremos,
0: es Jesús, pero... <risa> Pero personas en algún momento, o sea, personal en general eran más de 3.000 personas, ¿no? Aquí más de 3.000. Hay no. de Barcelona, de San Cugat. Y, ah, bueno, la situación global, pues es cierto que se han reducido bastante también los puestos de trabajo. Pero no sé, o sea, no sé cuántas personas estamos ahora. Sí, aquí. no. ¿Cómo?
1: Es bueno que la gente tenga una idea, o sea, estamos hablando de, de estas 3.000 de diseñadores, ¿cuántos son? Bueno, contando un poco también aquí, creo que merece un poco la explicación que tú ya has comentado. O sea, tenemos el departamento de CI, sí, ¿no? De Customer Experience, que ahí es un gran departamento y dentro de este departamento hay un equipo que se llama equipo de diseño industrial, entonces un poco también que va mucho más con el tema producto geometría y tal, pero ahí se quiere explicar más o menos la estructura pues es un poco distinta, yo diría, ¿no? de, de algunas otras compañías, ¿no? no es un departamento solo de diseño, tiene como algo Exacto. mucho más Yo creo
0: que lo, lo que comentaba hace rato lo que nos une, eh, o el elemento que nos une a todos es mirar la experiencia del cliente a través de herramientas y la óptica a través de, perdón, de herramientas de diseño, tools de diseño y luego llevar toda esa información e implementarla bajo las distintas especialidades que hay en el equipo ¿no? entonces seguramente me, que me deje alguno porque somos tantos eh, hay algunos departamentos o hay, o hay unos grupos que son muy muy pequeños ¿no? pero está todo el equipo que lleva la parte de UX y UI que son los que trabajan con las interfaces digitales si recuerdan los amigos que nos están escuchando las impresoras que hacemos son impresoras de largo formato son lo, lo que normalmente se llama plotters eh, o mucha gente lo conoce como plotters también se hace otras impresoras que son un poco más grandes no más que van como hacia la línea industrial y todas ellas tienen normalmente una pantalla para que el usuario interactúe entonces este equipo de UX trabaja todo el tema de la experiencia del usuario a nivel digital y todas las capas visuales hay un equipo que hace aparte de las visuales eh, digitales hay otros que hacen toda la parte que es eh, gráfica pero aplicada a formatos impresos llámense manuales de usuario todo el trabajo que se hace a nivel de label serigrafías que son implementaciones bidimensionales sobre el producto. Está el equipo nuestro, que es el equipo de Industrial Design, que como decías, pues lo que nos encargamos es definir el, el producto a nivel de hardware cuáles son eh, las formas que, van, de, que tienen las covers del, del producto. Participamos en la definición del producto como tal, en el layout de los componentes, que es todo muy de la mano con los ingenieros, ¿no? Ergo,
1: ¿Ergonomía también? La seguro. parte de
0: ergonomía, que es muy importante, porque al final estas son herramientas de trabajo y es un componente muy, muy pesado en el trabajo que hacemos nosotros. Entonces, en esta definición inicial de la máquina, antes de que le empecemos a meter capas de diseño, de styling, como lo quieras llamar, y de definir CMF, pues definimos el, los volúmenes de uso que tiene la, la impresora y dónde se van a incluir los elementos internos de manera tal que sea lo más coherente para los usuarios que lo van a estar usando día a día eh, hay unos usuarios que usan las máquinas todos los días hay unos usuarios que cuya frecuencia de uso es inferior entonces dependiendo de eso pues ubicamos los componentes dentro de lo que se puede porque esto siempre es una pelea también los ingenieros también buscan poner los componentes que llevan dentro del espacio que les conviene sí. y bueno pues luego de que ya está definido este paquete empezamos a trabajar en este tema más de la forma la búsqueda de la forma dentro del BBL eh, hablábamos el Visual Brand Language por si no lo saben, que justamente lo que nos da es como consistencia en todo el portafolio para que todos los productos se vean como que son de la misma familia, al menos, ¿no? Que tienen una relación unos con otros, materiales, formas, colores. qué otro equipo está dentro de Customer Experience, por supuesto, de los Customer Experience Lead, y que es una persona para nosotros, o sea, para HP tiene una importancia tan grande hoy en día. Los usuarios o los customers que tenemos por proyecto, varias personas, una, dos, tres, dedicadas solamente a, a estar en contacto con los clientes, y a llevar como el día a día de los proyectos justamente para defender esa postura de los clientes eh, traer todos estos inputs que permiten generar, ¿no?, el proyecto. Entonces es, es un profesional que es, está relacionado con diseño, que maneja metodologías y técnicas de diseño y que hace user test, que hace investigación de campo, que se va a los sitios donde están los productos para entender cómo nuestros usuarios usan las impresoras y cómo las podemos mejorar, ¿no?
1: Yo diría que el, que el CILIDA es casi un nuevo diseñador, ¿no? Que, que se ha creado, por lo menos, bueno, no, no solo en HP, creo, que en, en el mercado también, ¿no? Que al sí. final es como, es casi que un yo diría, no sé si tú tienes la, la misma percepción, es casi un Program Manager de diseño, que al final cuida un poco de todo el proceso esto, desde de hacer una investigación, lo hacen bueno, he visto algunas ahí que, que se invitan a los clientes de todo el mundo, que están hablando con el equipo de diseño también industrial con lo, o sea, se habla con todos, y a ver es, es un bueno un nuevo estilo, ¿no? Para diseñadores quizás también, ¿no? Yo creo que puede ser un poco el futuro para los, los diseñadores ¿no? no ser solo un diseñador que hace formas muy bonitas, que está bien, tal pero sí que englobar un poco del business también ¿no? por detrás, no que es algo cada vez más fuerte. ¿no? ¿Cómo, sí, cómo está,
0: está muy bien esa apreciación que tienes tú de que es como un program manager, porque es cierto que es una persona que desde la postura del cliente tiene que entender el resto del business y el resto de las unidades del negocio. ¿no? Entonces, ¿cómo afecta la funcionalidad, que es algo tan básico? de un producto, cómo eso puede impactar en el día a día de los clientes que es muy distinto a la perspectiva al tradicional con la que estudiaba marketing a los, a los consumidores, ¿no? y yo creo que es importante como destacar eso no venimos a poner aquí a descubrir cosas nuevas de que hay que entender a los consumidores porque ya lo venía haciendo la gente de marketing, pero ellos lo hacen con tradicionalmente lo hacen con otra óptica y con otras metodologías y normalmente el fin de ellos es vender, mientras que las herramientas de, de diseño que utilizan este tipo de profesionales, en unos casos los llaman UX designer, en, otros, en otras empresas los llaman customer leads, en otros casos le dicen design thinkers porque sí. son, como, son como difícil, o sea, no, no hay como tampoco, no es muy nuevo la definición como perfil y claro. de nosotros siempre tenemos esa, esa confusión dentro del campo del diseño. Entonces, teniendo al cliente como eje y buscando la satisfacción de las necesidades y en distintos niveles, pues es, es, es como lo que distingue como lo veía marketing tradicionalmente, ¿no? Y yo creo que es muy bueno lo que está pasando que, bueno, nosotros que ya tenemos un poco, a, algunos años trabajando en el, en el mundo del diseño fue como desde o sea, hace unos 15 años atrás que se empezó a hablar mucho de design thinking y de la experiencia del, del usuario, aunque los términos seguramente que son mucho más antiguos, claro, claro. pero con el tema de la creación de, del internet de las cosas, desde que le pusieron internet a, a un teléfono móvil y se empezaron a crear esta serie de interconexiones y aplicaciones y demás, creo que fue creciendo también como la necesidad de entender más rápido y mejor a los usuarios sí. y, los, y empezaron a aparecer estos perfiles de profesionales de diseño que terminan no diseñando al uso como, se, como, como lo seguimos haciendo algunos, ¿no? o sea como como lo hace el diseñador gráfico o el diseñador de páginas web, no sé, por, por decirlo de una forma, sino están diseñando de otra forma, ¿no? O sea, claro. con metodologías de diseño, generando información para que luego los demás que sí ejecutamos tengamos los ingredientes necesarios para que esto funcione, ¿no? Y para que esto satisfaga las necesidades reales de, de los usuarios.
1: Sí, sí, ¿no? Que es lo que creo que es lo que me gustaba un poco, claro, como era una estructura hasta para mí un poco nueva en HP pero me gustaba este aspecto que hay gente también, no solo diseñando, o sea, los diseñadores, que estamos ahí pensando cómo es mejor, cómo mejorar el producto, materiales, la experiencia del usuario en, en interagir con el producto, ¿no? que es algo que, que, que siempre es un problema. Y, y a ver, se está hablando muchas veces de, de una plotter o una industrial, una impresora, y la gente piensa que es muy sencillo. Yo hasta quizás antes de HP tenía, claro, creo que todo diseñador ya teniendo un contacto con una plotter o alguien más técnico, y piensas, seguramente ha tenido algún problema con la interfaz y cómo poner un, algo sencillo, es poner un rollo de papel, que nunca, siempre alguien ha tenido algún problema, porque es algo súper complejo, ¿no? Es una tontería, pero yo me acuerdo que en casi todos los proyectos de, de impresoras estas de despachos, de oficinas y tal, lo siempre pensamos de la mejor forma, cómo hacer una tontería de poner un rollo de papel, que parece sencillo, pero es, es algo que, yo qué sé cuántos estudios se ha hecho no en AGP para esto, de... de... <risa> Total, totalmente, ¿no? Y, y al mismo tiempo tenía esta otra gente, que es los e leads ¿no? Los Customer Experience Leads, que están ahí pensando también en, en algo hasta más estratégico desde el punto de vista del usuario, un poco también cogiendo la información que viene desde marketing, ¿no? Cómo juntar todo eso. Entonces, es interesante porque no, no se queda solo en la mano de una persona, de un diseñador, que al final es un trabajo en HP. Cuando sale una impresora o un producto, es difícil decir que hay un... Mira, como a veces en la automación, ¿no? Mira, este diseñador ha hecho este coche. En HP decir que fue una persona la responsable, quizás el, el Big Boss, ahí podemos decir que el Big Boss fue el responsable. Pero a nivel de equipo... Es imposible, ¿no? Porque es tanta gente
0: involucrada que es una locura. Sí, sí. Y yo, bueno, yo personalmente siempre he entendido el diseño como una actividad grupal, Leo. Obviamente. O quizás que he entendido el diseño como una actividad grupal, el diseño que me gusta hacer en el que me gusta trabajar. Claro. Está el diseño de autor, que sigue estando por ahí, pero que el diseño de autor ha decaído muchísimo en los últimos años sí. y es eh, bueno esto de, de ponerle impronta personal la marca el sello personal de algunos diseñadores que terminan siendo a veces más artistas que diseñadores pero yo creo que lo rico del diseño es trabajar en equipo porque la sinergia de las ideas va más rápido y el punto de vista de una persona alimenta el al de la otra y al final ese trabajo en equipo es lo que hace pues que un producto sea mejor eh, o es una de las cosas que influye para que un producto sea mejor y que salga más rápido del mercado no porque al final en estos tiempos tan rápidos Rápido, ¿no? donde, donde la demanda es tan alta, donde todas las empresas claro. quieren estar ampliando su portafolio y poniendo más productos, pues eh, si se hace en equipo, pues también es, si es un buen equipo y si sabe trabajar bien, pues normalmente hay garantías de que se haga mejor, ¿no? Entonces, es cierto, yo creo que no es, no es un trabajo individual, o sea, para nada, y quizás da orgullo, además, formar parte de un equipo, como un equipo de fútbol, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, Aparecerá el Messi y el Cristiano de cada equipo, porque siempre hay alguien con más talento en una área que otra, pero sin el trabajo que van haciendo los otros por detrás, no, el resultado no es el mismo. Y porque es muy complejo los productos que, que se hacen. Lo que decía, sí, todos nos hemos enfrentado con la impresora que no imprime, con la que le metes el papel y lo arruga, o no lee el archivo, lo que sea. Y a pesar de que es un producto que tiene muchos años en el mercado, sigue siendo muy complejo a nivel de tecnología. ¿no? y porque siempre estamos buscando exprimir al máximo la tinta y que imprima lo más rápido posible los clientes siempre quieren inmediatez y rapidez sigue siendo un, un hardware sigue siendo un tangible que tiene las limitantes del mundo físico sí, y para, que hace para. que vaya a una velocidad y sea, que a, sea complejo ¿eh? o sea, eh, de, como decías tú de, después que entramos ahí es que entendimos lo complejo realmente que es hacer un producto de esto y que requiere mucha gente detrás para que salga al mercado con la, Joder, con la... Con, con los estándares de calidad que tiene, yo me sorprendía no sé si a ti te pasó igual cuando entramos y cuando yo entré, la cantidad de que se hace o sea, que, y que se sigue haciendo siempre, pero para mí fue como un shock ver la cantidad de metros y yo creo que es kilómetros y kilómetros de papel que se imprime a diario para ajustar las impresoras y para que funcionen con los estándares de calidad que exige cada uno de los productos, ¿no? Es importante, sí, sí. o sea, los plots, siempre veíamos plots así de cian solamente, kilómetros de
1: cian. Sí, yo me acuerdo o... su, su primero proyecto, ¿cómo le cómo llamaba el primero que ha salido al mercado? Esto que hacía en, varias, en varios tipos de papel, más rígido y todo.
0: Ah, el HP Latex R2000. R2000, que tenía,
1: que tenía el nombre interno, que no me acuerdo ahora. Scar, el famoso Scar, si sí, ahora me acuerdo Y, y es verdad esto, esto, esto es una curiosidad muy interesante O sea, cada proyecto tiene una sala Bueno, no una sala, es como un gran salón ¿no? Con, yo qué sé, 10 impresoras Que ya estás, estamos hablando de una impresora De cuántos metros ahí de esta es una Industrial ya no era de las más grandes sí,
0: No era de las más grandes Pero era bastante grande Es que bastante tenía... grande O sea, de hecho tiene 3, 3 metros, 4, o 3 sea, metros de el área ¿no? de impresión 3 metros Hay un modelo de 2,60 metros sí. Y hay otro modelo Que tiene como 3 metros Solo el área de impresión Más todo el volumen Que ocupa a los lados y Pero área... hay otras Que son mucho más grandes ¿no? Que el área de impresión Son, son 3.2 metros Y todo O sea, el sí. cabezal este Que va imprimiendo Ocupa un volumen muy, Toda muy grande Toda la parte de,
1: de funcionar Entonces, imagínate Un, un salón son con cinco yes, metros Sí, ¿no? 5, ¿no? 5 metros, 5. metros
0: impresora? Cada
1: salón de esto, con cada proyecto, o que ya está por ser lanzado, que están empezando, ¿no? Hacer las primeras, imagínate, un salón con varios modelos, desde lo más sencillo, desde... es interesante porque al final ves un poco la, yo me acuerdo de esta de Scar y hasta otros proyectos, que vas mirando un poco la evolución del proyecto, porque tienes los primeros prototipos que son más sencillos y tal, y cuando se va mejorando toda la parte, no solo de parte técnica, ¿no? Pero también de diseño, que se va añadiendo mm -hmm. piezas y vas mirando un poco la evolución y la gente imprimiendo de todo, ¿no? De tipos de papeles, papeles más rígidos, básico, ¿no? En, en policarbonato o algo tipo acrílico, o sea, sí. era, era una aluminio,
0: cartón, eh, madera, metacrilato. Y
1: todo el día, ¿no? Todo
0: el día, todo el día esto va para... 24 horas, 24 horas. Porque además muchos de estos productos justamente se venden con la idea de que impriman en la realidad 24 horas al día, 7 días a la semana, porque tienen un, un perfil más industrial, ¿no? Entonces la idea es que los usuarios preparen todos los trabajos que tienen que imprimir los envíen a la cola y esto quede funcionando de manera autónoma bueno, todo eso se tiene que probar entonces, horas, horas y kilómetros de, de impresión. Me acuerdo que había uno de George Clooney. <ríe> no sé, sí, sí, no sí. recuerdo qué era, el, pero le vimos la cara a George Clooney por años porque siempre lo imprimía, ¿no? Son pruebas de color. Sí, tenía,
1: tenía esto, tenía un, un mapa, no sé si era un mapa de algún sitio también que siempre lo imprimía, no sé si era un mapa del mundo o algún mapa de, de, alguna, de algún sitio también. Es verdad que creo que algunos archivos ya para probar colores que son mejores o no. Sí, ¿no? claro. Y, la, y, y es verdad que. La... No, es que la gente no tienen ni idea de esto, o sea, bueno, seguramente es, es lo que hacen todas las, las buenas compañías como, como AYP, pero es interesante porque al final es, eh, ves al final cómo, cómo es complejo la cosa hasta cuando hablas con un ingeniero que me estaban explicando cómo funcionaba el proceso de, de yato de tinta, ¿no? que al final sale una gota de, yo qué sé, cuentos a medida que no es nada, ¿no? y uh -huh. tienes el papel que va pasando en una cierta velocidad, ¿no? ahí seguramente sabes esto tiene un, un tiempo hasta que, claro, que esta gota de tinta se va a pegar al papel porque no está pegado, tiene... O sea, tiene todo, es una ciencia que, que yo, yo flipa, flipaba con estas informaciones, me quedaba ahí muy complejo e interesante al mismo tiempo, ¿no? Me sí, a poco. Sí. ¿Y qué tal fue este, eh, eh, ha tenido otro proyecto ya que ha salido o, o, o este de SCAR? La GP, bueno, al la, final, la... Como, decías hace, como decías
0: hace rato, en los proyectos vamos metiendo, es un trabajo en equipo y vamos, vamos trabajando en mayor o, o menor medida eh, en todos los proyectos, entonces siempre hay un poquito... De lo, que se ha, de lo que se ha trabajado ya en algunos proyectos eh, que están en el mercado y están a punto de salir un par de proyectos más también que han tenido cierto tiempo de desarrollo también este, que también están muy interesantes a nivel de usabilidad o cuando, cuando salgan ya al mercado los mostraremos también, porque rompen un poco el paradigma de cómo se usa la, el, el, este tipo de productos tradicionalmente, ¿no? Pero durante este tiempo que llevo trabajando en HP, se han hemos, se ha ampliado el portafolio en por lo menos 10 o casi 10 productos eh, más, ¿no? En las distintas líneas que tiene HP allá arriba, ¿no? O sea, sí. impresoras que son para tela, que es la tecnología de Stitch, ¿no? impresoras eh, sí. que vamos más orientadas hacia oficina o hacia fotográfico que las de Jet. Ha sido también bastante interesante como ver toda esa evolución y verlo ya en retrospectiva. En estos días lo estábamos como pensando. Y ver el histórico, pues. O sea, después de cinco años, al menos en mi caso, ¿qué ha pasado por ahí? ¿no? ¿A, cuántas, ¿A cuántos proyectos hemos estado como luchando desde la perspectiva del diseño por mantener unos estándares mínimos de calidad y, y de mejorar la experiencia del usuario?
1: Bueno, no, esto es verdad. Yo he quedado mucho menos tiempo al todo entre Nácar entre y HP, unos... Casi dos años, ¿no? No he llegado a dos años todavía. Okay. Y en este poco tiempo, madre mía, tío, cuántos proyectos, qué, qué locura. Es que la cosa no para. Y, y es interesante, ¿no? Porque al mismo tiempo siempre se ha hablado mucho del tema de futuro de HP por, por la tecnología, como otras compañías ahí que han tenido problemas por, por el tipo de producto, ¿no? ¿Cuánto, por cuánto tiempo todavía vamos a hacer impresiones, ¿no? En papel. Sí. Ni todos, por ejemplo, tienen una impresora en casa, digo, la impresora pequeña, ¿no? Sí. Pero es cierto que hp que sigue, sigue fuerte, ¿no? Por lo menos en la parte industrial.
0: Sí, porque yo, bueno, esto sí es una, una apreciación muy personal, ¿no? Dependiendo del tipo de producto que estemos pensando, pues hay unos que irán a, a desaparecer más temprano que tarde, pero hay otros que vuelven a aparecer, ¿no? Como el caso del, del vinil, ¿no? El long sí. play. Don famoso, que sí. Con el tiempo vuelve a aparecer, porque hay cosas, lo físico a veces no termina de reemplazarse, ¿no? Claro. Y yo creo que el tipo de impresoras que hacemos nosotros, en muchos casos, aporta mucho valor, hoy en día, al menos, y, y en como, como entendemos la realidad del mundo de hoy en día, yo creo que en los años futuros seguirá siendo igual, ¿no? O sea, yo no me imagino una dinámica de un estudio de arquitectura sin imprimir algún plano de vez en cuando. Estamos todos seguros que se usan hoy en día más herramientas digitales que nunca,
2: pero uh -huh. es
0: que es mucho más sencillo imprimir un plano de estos A0 o A1 y dibujar claro. encima del plano para el arquitecto, para indicar alguna cosa de cómo distribuir las luces, las tuberías o en algún detalle de, de la construcción como tal, y luego está también por eso yo apuesto y yo creo que este tipo de trabajos de ingeniería, de diseño van a seguir eh, utilizando este tipo de plots, la verdad, luego está toda la parte de impresión que va más orientado a lo gráfico, eh, a pesar de que las pantallas eh, están cada, cada día más en nuestro, en nuestro contexto ¿no? yeah, cotidiano yeah. yo en este, en este sí. momento te estoy hablando desde mi móvil, pero tengo mi teléfono apoyado a la pantalla, del ordenador y el, mi ordenador es un portátil que tiene otra pantalla sí. y al lado tengo la Wacom con la que dibujo o sea, al frente mío hay cuatro pantallas en este momento claro. pero sigo teniendo prints en las paredes sí, sí. sigo queriendo imprimir la fotografía de mi hijo claro. uh, me encanta leer un libro y yo creo que hay un tipo de impresoras, por ejemplo, que está muy orientada hacia la impresión de artes gráficas y de fotografía de alta calidad. Va a seguir estando ahí, ¿no? Sí, y que tiene sí. muchísimas aplicaciones como diseño de interior, como galerías de arte y demás. Y luego toda la impresión de banners, gigantografía. Es cierto que hay pantallas, ¿no? Hoy en día gigantes, ¿no? O sea, típica sí. fotografía de Nueva York, sí. de Times Square, pero sigue habiendo mucho espacio para la impresión de largo formato de, o de formato gigante, ¿no? Entonces, yo, mi, como te decía, mi apreciación personal es que este tipo de, de impresoras no van a desaparecer en los próximos sí. años. yo
1: creo que quizás nuestra generación, o bueno, hasta de, de nuestros padres, yo diría, claro, la pantalla ha venido como algo, joder, mucho mejor, no tengo que gastar para hacer la impresión, o sea, para revelar la, la foto, ¿no? Que al final tenía sí. que hacer todo el proceso este, que al final era algo tan normal y cuando viene la pantalla, wow, tengo, tengo digital, ahora no, no hace falta. O sea, no tengo que perder ese tiempo, tengo algo aquí ya en mi pantalla, entonces se quedó algo interesante, quizás, por así decir. Y claro, las nuevas generaciones que al final están con pantallas, 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 nuestros hijos y todos, al final, creo que nosotros hemos dado cuenta un poco que la, la parte física tiene su, su valor para guardar, para tocar, para enseñar, y que Quizás la nueva generación que pensamos que, que les gusta mucho el tema digital, pero también, por otro lado, cuando viene a mirar una impresión o una foto, dice guay, ¿no? Qué interesante, o sea, es un papel con mi foto, ¿sabes? Creo que al final, por eso que es como un proceso, como de los libros digitales, que sigue siendo muy fuerte, es verdad sí. que cada vez más tenemos nuestro Kindle o positivos para, para tener libros digitales, pero yo veo mucha gente con su libro eh, físico, mirando las fotos en el libro o, ¿sabes?, leyendo ahí, con, mismo que sea grande y tal, o sea, la gente, y, y gente joven, ¿no? Solo, se si podría decir, mira, los mayores solo que, que les gusta por, por su generación y tal, pero es verdad que la gente todavía no, no, no sé si va a haber este cambio, ¿no? Es una duda que tengo también personal. O, o sea, al final las cosas se van a ir a convivir juntas a, con algún equilibrio, no lo sé.
0: Sí, yo, yo apuesto más por eso, que va, va a haber una coexistencia de lo digital con lo físico. Lo que sí también es cierto es que, pues, mucho del mercado que tenía la parte de empresa, o, o lo físico, lo analógico, pues, ha desaparecido, ¿no? Sí. Pero seguirán coexistiendo. Sigue existiendo el papel, el, el, perdón, las revistas siguen existiendo, sigue existiendo el periódico, a pesar de que está en digital, pero... Hay como un romanticismo ahí de ir y comprarla en la prensa, ¿no? Y el olor... Sí, o sea, sí. la experiencia es otra, ¿no? Sí, eh, eh, sí. Porque no es solamente... No, no solo estimula la parte visual, sino también la olfativa, la táctil. Claro, y claro, Y ahí claro. hablamos de diseño también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, y, lo único punto que creo es que los, los periódicos tienen un poco más a ver, de problemas, si sí, sí podemos llamar de problema, es que claro, al final no es por el tema físico o digital, al final es, es que la gente quiere tener la información al momento. Entonces, claro. claro, en internet lo entras en cualquier portal y tienes la información y se va a comprar un, un periódico y ya está, ya es antiguo, ¿no? Se sí. ha pasado cinco minutos, es interesante, ¿no? Entonces creo que esto es lo que complica para ellos, pero cuando hablamos de imágenes, de tener un póster ahí de, de tu artista o, o, o una foto de la familia tal, o un cuadro de su pintor, ¿no? Que, que le guste, un arte de su pintor que, que le gusta más. Ahí, claro, ahí es un poco el tema de decoración, un poco de, 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 bueno, hasta de marketing, ¿no? Del de grande formato, que al final necesitan hacer ahí en puntos de venta, o sea... Hay muchas cosas. Pero es interesante, o sea, es un tema que, bueno, si entramos en esto, vamos hasta el final hablando de esto. Sí. <ríe> es un ciclo sin fin, ¿no? Y Pero...
0: Igualmente todas estas empresas conocen la realidad. Creo que no, no le dan la espalda a esto que está pasando. Está ocurriendo cambios que se verán reflejados probablemente o se están viendo reflejados en los siguientes productos que, que ya estamos eh, sacando. Y empezarán a salir otro tipo de soluciones donde de pronto desaparece el tema físico, uh -huh. pero sigue habiendo todo el conocimiento, todo el know-how y la calidad y la importancia que tiene la marca para ofrecer otro tipo de solución a, a los problemas que van a tener los usuarios en ese futuro. ¿no? Entonces, se, yo creo que seguiremos viendo al menos HP la vamos a seguir viendo en este mercado metido y se va a estar reconvirtiendo. ¿no?
1: Que por cierto, es una de pocas que han empezado ahí en su momento en Silicon Valley, ¿no? Creo que es una de sí. las primeras, si no la primera, casi una de las... que sigue en el mercado, ¿no? A ver, porque sí. Apple y otras que son muy reconocidas han venido mucho después, ¿no? De, de HP, sí. por ejemplo.
0: Yo no, no tengo tu, como el... precisa la historia, pero creo que es 40 que estos dos... Uh... Estas sí. personas que... que los ingenieros, sí, sí. sí los... Y el otro Packard, básicamente. Exacto,
1: exacto, que exacto.
0: fundaron en un garage la, la empresa esta de, que era bueno, un par de ingenieros y empezaron a hacer prototipos. Claro. Y en, esta empresa y a su vez fundaron Silicon Valley. El parecer como que es en esa misma zona donde 30 años después empezó a estar Apple y... Bueno, ya era, y exacto, y estos gigantes.
1: exacto. No, no, que es interesante saber porque mucha gente no, quizás no conozca la, la historia. Conoce, que seguramente que conoce, conocen a pero no la historia, entonces yo, yo diría que si no conoces es bueno mirar un poco porque de, de las empresas que han empezado ahí toda esta historia ¿no? de, de Silicon Valley es una de las pocas que sigue ahí bien, o sea se ha reinventado y, y como tú has comentado, se continúa creando cosas nuevas o soluciones para estar ahí, ¿no? para seguir viva, ¿no? Sí,
0: fíjate que estas son líneas de productos que no diseñamos desde aquí, desde Barcelona, porque al ser una empresa tan grande y, y con impacto global, pues tiene distintos centros de investigación y desarrollo y distintos equipos de diseño, pero por ejemplo, han ampliado el portafolio de productos desde hace un tiempo atrás y, y tienen escáneres 3D que van de la mano dentro de de un ecosistema de productos con la impresión 3D directamente, ¿no? Que sí se desarrolla desde Barcelona, ¿no? Claro. O se ha metido en realidad virtual, ¿no? Con toda la experiencia que han tenido desarrollando portátiles y computadores, ordenadores, perdón, como dicen aquí en España.
1: Sí, sí, De, es
0: de estos de torre, ¿no? De los que
1: sí, sí han sí.
0: creado una mochila de realidad virtual con un portátil que llevas ahí, una especie de portátil, vale. y que lo conectas a las gafas y, entonces buscando nuevos espacios, ¿no? Adaptándose un poco a las tecnologías que hay hoy en día y a las necesidades que tienen los clientes.
1: Claro, claro, bueno, ampliando su port portafolio para, para conseguir más cosas. Pero ahora cambiamos un poco las cosas. Volvemos a tu pasado, quizás, ¿no? <risas> Te estaba mirando su... que me había pasado un poco la, su experiencia anterior, que, por cierto, nunca hablamos mucho, ¿no? De lo que había hecho en, en Venezuela, por cierto, ¿no? Y he visto que has trabajado ahí con diseño en una fábrica de vehículos industriales. Sí. ¿Dónde trabajabas ahí?
0: En Mérida, ¿no? Bueno. Esto era en la ciudad donde soy yo, que es una ciudad pequeña del occidente del país que se llama Mérida y que es una, una ciudad más cultural y estudiantil que industrial y muy turística también porque es muy distinta al resto del país y el tejido industrial pues es escaso en esta ciudad, por no decirlo que, o, o, o poco y esta era una empresa que estaba bueno en la periferia del, de la ciudad, a las afueras, 40-45 minutos y que también era una empresa bastante de ingeniería por el tipo de productos que, que hacían y básicamente era diseño de unidades de transporte eh, de carga, ¿no? Todos hemos visto los camiones estos eh, que se le conecta atrás el semirremolque vale. y que llevan sí, sí. Eh, mercancía, pero aparte de fabricar y diseñar y fabricar los, los equipos estos de transporte de carga, ¿no? eh, Por ejemplo, si quieres meter, no sé, harina, cemento, eh, habían tanques específicos que se diseñaban para este fin, ¿no? Entonces mm. No solamente se trasladaba, o sea, no solamente hacían productos que trasladaban el producto final, el consumible final, si hablamos de cemento no era el, el, solamente el pack de cemento, vale. sino también diseñaban unos tanques donde se podía trasladar toneladas de polvo, ¿vale? Para vale. llevar desde la cementera hasta el sitio donde se empacaba, ¿no? o si claro. se, si se estaba haciendo una obra muy muy grande, que requiriese muchos kilos de cemento, pues que se pudiese llevar la materia Quería prima directamente a la, a la obra, ¿no? igual con líquidos ¿no? con, como tanques de agua, etc y por ser Venezuela, bueno estamos hablando que esto fue hace 10 años ya atrás, y es una empresa que tenía bastante más años, una empresa mediana porque tenía más o menos un poco más de 200 personas, ¿eh? entre personal eh, administrativo y ahí mismo estaba las oficinas y estaba también las fábricas, ¿no? que eran distintos sí. industriales. Y al ser Venezuela un país tradicionalmente petrolero, pues uno de los clientes que tenía era Petróleos de Venezuela, que es la empresa nacional mm. que que explota y distribuye el petróleo. Y entonces allí también se diseñaban y se fabricaban tanques para transportar tanto gasolina y también se diseñaban equipos para mantenimiento industrial, mm. eh, había uno que se llamaba Super Vacuum, por ejemplo que imaginémonos una aspiradora gigante vale. que mide 8 metros o más wow. eh, que va por encima de, de un camión de estos que lo va arrastrando y que se utilizaba también en la industria petrolera para drenar pozos o, o este vale. tipo de cosas no es como una especie de aspiradora de Líquidos, que sí. tenía un tanque se, se drenaban todos los líquidos que iba a estos Tanques y, le, y luego se descargaba Por otro lado, ¿no? Y vale. ellos empezaron A conseguir otros nichos de mercados, por ejemplo Para, haciendo unos camiones un poco Más compactos, que podían Acceder a zonas de campo Donde la red de aguas Negras no es tan buena y uh -huh. eso permitía pues absorber toda la cantidad de, de líquidos de aguas, aguas, aguas negras y, y hacer mantenimiento industrial entonces mi experiencia con esta empresa, estuve dentro del departamento de diseño como tal, eran pequeñitos habían vale. dos, dos ingenieros mecánicos que hacían todos los cálculos estructurales dos o tres diseñadores bueno, era, había uno que iba como media jornada, pero este tío trabajaba como si fuese una, una jornada entera, o sea, trabajábamos muchísimo muy productivo. Y dos personas que estábamos fijas como diseñadores. Y fue interesante también ver, en este caso, que era una empresa muy, muy de ingeniería, porque además son, son vehículos, pero son vehículos que son muy funcionales, vas a meterse en, en ese ecosistema y mirando con la óptica del diseño, pues ver cómo mejorar eh, ciertas cosas, ¿no? Acabados, soldaduras, las uniones, los pliegues y cómo meter un poco de discurso de diseño dentro de lo que se podía ¿no? porque bueno. a veces algunas cosas eran súper funcionales y súper racionales pero con esta empresa, como estamos hablando de hace 10 años pues, y era una empresa más o menos tradicional, que fue evolucionando muchas de las cosas en un principio se hacían a mano, y estoy hablando de que se hacían a mano los planos, por ejemplo vale,
2: ¿no? claro, para, para
0: fabricar pieza por pieza, ¿no? un tanque de estos tiene, bueno yo me acuerdo que yo hacía los planos pero en digital yo no, no, no llegué a trabajar a, a mano eh, a y mano. eran 120 planos que hacíamos o sea, Uf. allí aparte de diseñar hacíamos todos los planos técnicos pieza por pieza y uno de los aportes que pusimos nosotros como equipo de diseño porque a esta empresa le empezamos a trabajar primero en como un, en, en el estudio en el que había trabajado yo anteriormente a darle servicios ¿no? como outsourcing y después nos contrataron para que trabajáramos in-house. ¿no? In y uno de los aportes fue justamente eh, convertir toda la data que ellos tenían eh, ya sea a mano o en AutoCAD que era lo más okay. avanzado que usaban en ese momento <risa> en un programa de software eh, paramétrico. ¿no? Nosotros usábamos Autodesk Inventor que es un programa paramétrico como SolidWorks por si no lo conocen. Y bueno, pues eh, empezamos haciendo primero un trabajo de digitalización de los productos que ya existían eh, modelar el de cada una de las piezas con el producto que ya existía hicieran la prueba a ver si sí funcionaba porque había bastante escepticismo ¿no? claro. estos, estos, muchos de estos tanques tenían secciones que eran cónicas ah, vale. y el desarrollo de tanques de, de chapa metálica de acero, de acero inoxidable entonces ellos Madre no se creían mía. mucho que haciéndolo en el, en el ordenador y, y diciéndole al programa hazme el, el flat pattern ¿no? el desarrollo de la pieza claro, claro. que tuviese precisión y empezaron a probarlo con los productos que ya existían y cuando se dieron cuenta la cantidad de tiempo que se ahorraban, la materia prima eh, que también se ahorraban, etcétera, claro. dijeron, bueno, a partir de ahora todo lo que empezamos a diseñar lo diseñamos eh, de esta manera. Entonces yo entré más en la fase 2, que fue en la fase de desarrollar productos nuevos utilizando estas herramientas eh, de, de CAD. Eh, ya, ya, ¿no?
1: ya intentan hacer todo mucho más en 3D, ¿no? Bueno, que al final ya será sí. Te da los planos exactos. Si está bien hecho el 3D, imagínate. Es que creo que es un poco bueno. esto. Es, es otro cambio de cultura, ¿no? Que trabajamos de una forma y al final llega la, la tecnología y creo que era un poco de miedo ahí. No, no. Además, ingenieros, ¿no? Seguramente están ahí y tal.
0: Desconfiados, sí, sí. Claro, pero claro, claro. pero bueno además también como la suerte en el momento en el que estaba yo que aparecieron como proyectos en los que había un poco más de libertad de diseño claro ya que habían contratado diseñadores también entonces diseñamos unos unos tanques por ejemplo de, para bomberos eh, que además tenían una cabina donde de, de pasajeros adicional donde okay. tenía que llevar tres bomberos con todo su equipamiento casco chaquetas yes, herramientas yeah. y, un, y el tanque con cajones laterales para meter todas las también los tubos las mangueras y todas las herramientas que llevan los, los bomberos no entonces eran proyectos eran de cierto modo un poco nuevos para ellos porque la perspectiva del usuario lo que hablábamos era muy importante no conocer claro. cómo trabajaban los bomberos día a día cuál era el material que ellos llevaban etcétera para generar este producto que además por la naturaleza que tenían eran series muy cortas, ¿no? O sea, se, se hicieron 10 unidades de estas, me imagino. Claro, no, no es no una producción,
2: de, claro,
1: súper...
0: No estamos hablando de Volvo, que hace... Claro, claro, es, una, es
1: algo mucho más direccionado ya para un, un cliente, ¿no? Porque ya a, tienes al final un pedido...
0: Siendo, terminaban siendo muchos proyectos a la medida, podrían decirse, ¿no? Eh, sí, sí. Porque los encargaba la unidad de bomberos de un estado específico, ¿no? Entonces necesitaban 10... Y se hacía el proyecto inicial, se hacía, aqu aquello también era un poco peculiar porque no se hacía prototipo. Eh, el, el prototipo que se hacía era la primera unidad que se iba a vender ya era ¿no? el,
1: el, el producto para los test ya era el primer producto para venta ¿no? claro, claro,
0: entonces, a ver, esta gente tenía muchísima experiencia en la parte estructural y demás, pero no había mucho margen de error, ¿no? y después bajarse a la fábrica a, a ver que lo que había estado yo diseñando pues lo, lo, el personal, los operarios lo estuviesen haciendo correctamente que fue un gran aprendizaje para mí también, porque no había yo tenido como experiencia con la producción a esa escala más in, podríamos llamar un poco más industrial ah, por industrial. la maquinaria que tenía, claro. bueno pues también estaba ahí como a veces los operarios tenían dudas y, y aunque no era mi, mi labor porque para eso había un ingeniero industrial, claro. pues los operarios me preguntaban a mí, oye tengo dudas de esta pieza, ¿cómo es? y yo se las explicaba luego preguntaban por dónde viene la, la soldadura, el tema de acabados, etcétera. En un momento histórico de la vida uno se, se detiene y empieza a mirar hacia atrás vale. y ve cómo ese, esas cositas pues, han aportado, por ejemplo, el trabajo que, que estoy haciendo hoy en día en HP, ¿no?
2: no, no Porque este de cierto es muy... modo
0: también hacemos eso. Nosotros como el equipo de diseño nos toca viajar a las fábricas en Asia donde están, que hay, hay en varios países, y, y justamente mirar la línea de producción y ver los estándares mínimos de calidad, que las piezas estén Bien hechas bajo los criterios de diseño. se están que cumpliendo nosotros,
1: todos los criterios, ¿no? No específicamente
0: con el mismo producto, pero alimentan mucho la labor de hoy en día.
1: No, no, que es lo, creo que es lo bueno de, de nuestra profesión, ¿no? Al final podemos trabajar con, en muchas áreas, claro que al final vamos adquiriendo un poco de, de expertise, ¿no? Que al final nos van direccionando más o menos, a ver, nuestro camino profesional, cada uno va para, para. bueno, al final es donde, donde nos gusta más, ¿no? Pero lo bueno es esto, o sea, cada experiencia, sea donde sea, con el producto que sea, o con, que no sea un producto, que sea un servicio, sea algo digital, siempre va, va, va a aportar. Y aprovechando al final, bueno, esto estaba ahí en Venezuela, a Barcelona, ¿Qué, ¿qué ha pasado en este cambio? ¿Fue personal? ¿Fue porque quería intentar algo nuevo por Europa? ¿O porque le gustaba la playa? De Barcelona, bueno, de Barna
0: son, son varios factores, ¿no? En primer lugar, un factor familiar porque mi, mi padre era español y pues siempre crecimos un poco con, con esa parte, ¿no? O sea, en mi casa siempre se comió comida española mi padre tenía restaurantes españoles también ah, ahí en la vale. ciudad y pues crecimos viendo la televisión española aunque estábamos en Venezuela, o sea había como un componente importante familiar que siempre me generaba como esa curiosidad de saber qué es lo que pasa realmente allí, ¿no? Y eso me motivó a mí luego cuando empecé en el mundo del diseño escuchaba hablar mucho de Barcelona y Barcelona y en el 2011 vine de vacaciones a conocer la ciudad, visitar un primo que ya tenía unos años viviendo aquí y que eclipsaba por la ciudad que he fascinado tanto la, la cultura, lo que decías la playa. Yo soy de una zona de montaña también y quería vivir cerca del mar y cuando volví a Venezuela de ese viaje fue como wow, yo tengo que vivir en esta ciudad en algún momento. Entonces esos dos componentes me movían mucho como a nivel personal, obviamente también buscar otras oportunidades de trabajo diferentes y el otro factor es la situación de Venezuela, ¿no? Que no es para nadie, todo el mundo lo sabe, ¿no? Claro, realidad, claro. la crisis eh, económica, humanitaria y demás por la que estaba atravesando Venezuela, no en estos últimos dos o tres años, sino desde hace muchísimos años. Punto en el que yo tomé la decisión, pues ya la situación era bastante bastante dramática y bastante drástica. Dije, es ahora o es pues, nunca.
1: Porque ella Entonces, también tenía problemas para quedarse por ahí, ¿no? Por Venezuela, ya no estaba tan confortable la situación a nivel de por todo. Por eso
0: te digo que la situación grave de Venezuela no es de los últimos dos o tres años. Yo me vine hace cinco años y ya era muy difícil ¿no? y los años anteriores también lo habían sido, esto simplemente ha ido empeorando, empeorando, empeorando entonces para mí como diseñador industrial hablando desde la perspectiva pues básicamente nos fuimos quedando sin empresas a las cuales venderle servicios de diseño, porque luego de yo estuve trabajando luego como freelance y hacía tuve la oportunidad y la suerte también de hacer bastantes proyectos pero poco a poco nos fuimos quedando sin, sin más clientes a, a quien ofrecerle diseño ¿no? Eh, acabó o, o generó que muchos diseñadores se convirtieran en sus propios fabricantes, ¿no? Habían ah. compañeros diseñadores que no tenían a quién hacerle diseño y dijeron, bueno, con el conocimiento que tengo, y se empezaron a diseñar sus cosas y a fabricarlas y a venderlas y meterse en ese loop. Pero bueno, sí, para mí se, se, se empezó a hacer un poco difícil. Por otro lado, el lado todo tiene dos ópticas, ¿no? Ajá. Algunas de las empresas que estaban en Venezuela se fueron de Venezuela a Panamá, a Miami, a otras a otros lugares. Ya les habíamos hecho algún proyecto o, o al menos ya tenían alguna referencia de nosotros. Pues... Durante ese último periodo que estuve ahí, le logré trabajar a algunas empresas que estaban físicamente en Miami, por ejemplo, pero que eran empresas de venezolanos que se habían ido allí. ¿no? Vale. Y eso permitió a mí también oxigenar un poco y ahorrar algo de dinero porque pues se cobraba en dólares y no en la moneda ah, bueno. oficial de Venezuela. ¿no? Y bueno, cuando me di cuenta que ya que era el momento, bendito compré el pasaje y me vine a buscar oportunidades, porque fue un poco distinto que creo que en el caso tuyo, que ya venías con una oferta de trabajo. Sí, ¿no? sí, si no yo...
1: Sí, sí, no, yo fui ya, ya tenía la oferta ya concreta de, de trabajo, ya estaba con un contrato, o sea, yo me acuerdo que tú me, hasta me has comentado que, que has salido de Venezuela por Colombia, ¿no? Exactamente. Ya no había más tiempo para coger vuelos ya de, oficialmente, ¿no?
0: Desde... Sí, sí, bueno, habían dentro de los múltiples problemas, había muchos problemas con las líneas aéreas, porque el gobierno no les pagaba en dólares las transacciones que hacía, no recuerdo, y las líneas aéreas dejaron de vender boletos internacionales, en esa época que estaba yo ahí de hecho me tocó ir en mi coche hasta hasta Colombia, cruzar la frontera en mi coche comprar mi boleto aéreo ahí regresarme a Venezuela y a los tres meses volver a cruzar la frontera hasta Colombia y desde Bogotá fue que viajé yo para venir aquí a Barcelona, y eso a buscar oportunidades aquí, bueno, afortunadamente para mí esos cinco primeros meses fueron difíciles porque no, no tenía trabajo y fueron como infinitos pero al cabo de cinco meses estaba trabajando en, en Nácar, que fue donde nos conocimos y donde sigo sí. trabajando hoy en día <ríe> a veces se lo comento a la gente de aquí de España y me dicen como, wow, conseguiste trabajo súper súper rápido, ¿no? Pero para mí fue largo. Creo que en Latinoamérica las dinámicas son mucho más rápidas, ¿no? Y las entrevistas sí. de trabajo aquí eran como más protocolares, más largas. No, y pero creo bueno. que
1: cuando, cuando estás en trabajo, eh, el tiempo creo que en nuestra cabeza parece que tarda más. O sea, al final cinco meses va a ser, bueno, hoy en día, por toda la situación, no solo en Sudamérica, que sabemos qué pasa con Venezuela. Bueno, en general, Sudamérica en general, ¿no? Es, es siempre más complicada la cosa por ahí, comparado con, con Europa. Entonces no es mucho, pero en nuestra cabeza sin trabajo, la, la ansiedad y todo esto, deja la impresión que, que, que tarda mucho. Es un punto interesante porque tú has venido, tenías tu experiencia, o sea la gente que, que tiene una buena experiencia y empiezas a hacer contactos, porque tú tampoco tenías contactos, no aquí, así muy, para nada y...
0: En ese sentido, Leo eh, absolutamente ceros contactos o sea, yo llegué aquí, el contacto que tenía es mi primo que sigue viviendo aquí pero él no está relacionado con el mundo del diseño claro. y justamente esos primeros cinco meses me dediqué fue eso, a crear la red de contactos que no tenía, ¿no? Yo me tomé esos primeros cinco meses y que es un consejo para la gente que está pensando irse a otro país o buscando trabajo en su propio país, tomarse el hecho de buscar un trabajo como si ya fuese un trabajo ¿no? yo me paraba todos los días en un horario y planificaba las actividades que iba a hacer, en algunos casos era simplemente en el ordenador buscar ofertas, organizar, no sé qué pero para nosotros pasa por rehacer el portafolio, sí. por hacer cartas de presentación y rehacer el portafolio, Uf. seguro que te ha pasado sí, sí, sí. el proyecto de vida o sea, tardan <risa> es... meses porque uno nunca está satisfecho sí, sí. Con, con, sí, sí. con el trabajo, ¿no? Sí, encontrar y bueno, las te...
1: imágenes, ¿no? Encontrar todo. <risa> es lo que comento siempre con la gente, ¿no? Y es verdad que siempre se habla mucho para estudiantes, pero es verdad que los profesionales muchas veces se, se, se ha huido, ¿no? Del portafolio. Porque al final, bueno, estamos empleados y quedamos, ah, vale, no hace falta. Y es verdad, bueno, que después que, que yo he salido ahí de Mabe, que, que me he quedado ahí buscando cosas, fui aprendiendo un poco a que no, no, claro. Y cuando es posible, cuando no es posible, siempre actualizar su, su portafolio, coger imágenes de los proyectos que han salido del mercado porque después no encuentras más, es difícil encontrar, sí. no tienes contacto, entonces es muy muy importante estar con el currículo y, y el portafolio mínimamente actualizado porque, a ver, es que la oportunidad puede venir tienes que estar preparado y si, y si está preparado seguramente va, no digo que va a ser contractado, hay mucha gente ahí buena, pero ya ya, ya sale un, un step adelante ¿no?
0: y es muy importante de lo que decía, no solamente el resultado final registrar, sino el proceso claro. yo creo que esas son las imágenes más difíciles de conseguir cuando uno quiere hacer un portafolio años después de que acabó un producto y no hay forma de recuperarlo ¿no? No. para nosotros como diseñadores industriales siempre hacemos prototipos, modelos pruebas y esto tiene un valor enorme a la hora de hacer un portafolio si no lo hacemos fotografías o sí, sí. Eh, se pierde y no hay cómo recuperarlo ¿no? porque un render se vuelve a hacer y se puede hacer mejor que, que lo que se hizo en ese momento o de pronto si el producto está en el mercado de alguna u otra forma aparece la foto pero la, las imágenes del proceso son las más complicadas
1: y son los más interesantes en una, en una entrevista cuando enseñas a veces la gente siempre va mucho por, por los renderings no bueno mira este y qué guay tal pero se si cuentas una historia de un proyecto con el proceso y si tienes imágenes, claro, es muchísimo más fuerte por lo menos para mí y seguramente para, para los que están ahí contratando. O sea, enseñas porque ahí lo sabes bien si, si has hecho o no el un proyecto, cuando cuentas la historia de todo el proceso. Y no. Bueno, a veces un rendering bueno es interesante, sí, que es parte del proceso, pero al final es el camino que, que has llevado para, para llegar en el producto final es muchísimo más importante, ¿no? Creo que la gente busca mucho más esto do que un super rendering, ¿no? Que la gente muchas veces está ahí buscando, ¿no? Sí, sí.
0: No, y que como hablábamos hace rato también, el, el resultado final del producto no es solamente lo que que hizo el diseñador no es un equipo enorme y es el, el resultado final el aporte que los profesionales hicieron para el producto final pero seguramente el proceso que tú muestras en un portafolio es el proceso propio de las decisiones que tomó la persona como diseñador y que no son directamente el resultado de otro profesional no es de lo que hizo el ingeniero no Entonces, claro. si alguien va a evaluar luego tu proyecto tu portafolio, saber qué decisiones tomaste y por qué tomaste las decisiones, ¿no? De hecho, yo tengo un algún, algún proyecto en el que tengo varias opciones de diseño, como siempre es, es típico hacerlo, y el, la opción final que escogió el cliente y que terminamos desarrollando, era muy porque el, el cliente lo veía así, ¿no? O sea, él quería que el producto se viese como si fuese hecho por Apple, ¿vale? vale un proyecto que no tenía nada, creo que es muy clásico que a todos los diseñadores nos han pedido eso en algún momento, ¿no? yo quiero que sí. sea como Apple, ¿no? Claro. No tienen el dinero para pagar lo que costaría el diseño de Apple, pero lo cierto es que como proceso a mí me parece más interesante las demás opciones que yo generé porque tenían otra coherencia, ¿no? Sí. Y simplemente por complacer el gusto de una persona, porque al final cuando la empresa es pequeña y claro, pues, claro. termina haciendo los, los gustos del jefe, pues claro. termina escogiendo esa opción, ¿no? Pero yo creo que como proceso pues vale la pena mostrar no, 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 tiene toda razón
1: comentar que también cuando, claro, me fui a Barcelona con un, con un contrato hecho ya con, en su momento con NACAR pero es verdad que cuando llegué, no conocía a nadie no sé si porque tú sabías que yo era un, un brasileño también llegando ahí desde Sudamérica eh, y me ha dado un montón de consejos, yo, yo he sacado un montón de dudas que tenía porque llegando en un país ahí nuevo, hasta la parte de, de la burocracia, estas cosas que bueno, no tenemos ni idea, todo muy distinto no en un país nuevo, y tú fue, creo que una de, de las personas que más me, me ha bueno, que ha llegado para hablar, para charlar ahí y, y sacar dudas y, y te agradezco por esto porque me ha ayudado un montón ahí, no solo como amigo también, claro. <risa> pero también con esta ayuda que sabemos que es muy importante, ¿no?, de la gente que llega y, y vale. está ahí perdida, ¿sabes? Llegué en un día y ya estaba trabajando en el otro, entonces, Al claro, otro y, y fue muy bueno, o sea, tener este contacto.
0: No, para mí siempre ha sido un placer hablar contigo. Bueno, creo que lo comentamos, que a mí siempre me llamó la atención Brasil porque estuve dos veces allí. Fui el año del Mundial, estuve allí, y el año anterior, en el 2013 y 2014, ¿no? Sí. Estuve, estuve en Sao Paulo, estuve en Río, en Curitiba, eh, ya olvidé mucho el portugués que... Es que, es que sí, ¿no? <risa> es que sí,
1: bueno, muy bien, muy bien. El
0: portugués que aprendí, el portuñol con el que me defendí en ese tiempo ahí. Sí, la fuerza de Latinoamérica es, es,
1: es importante que la, que la gente sepa, que hay mucha gente de, de Sudamérica ahí y, y, y a ver, yo en Teca hay gente también, trabajo con gente de, de Venezuela, de Brasil, eh, de México, o sea, es, es cierto que la gente capacitada es muy capacitada, o sea, tiene buenos cursos ahí de diseño y tal, y, y empresas buenas, o sea, no es que la gente aquí viene solo para trabajar de, de cosas que no son tan guays, o sea, hay de es ¿verdad? Pero la gente que, es que, 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 que está bien capacitada, hay oportunidades, sin duda, ¿no? Te hago, ya que tú conoces bien el Brasil, te hago una última pregunta. Pregunta, ¿no? ¿Maradona o Pelé? ¿Quién fue mejor? ¡Guau! Wow. ¡No, broma! broma, no, broma! No, no, no. no tienes Pero que gustaría a Maradona tiempo. porque el pobre se fue. Vale. Y si Venezuela, digo, y si Venezuela digo... siempre va a ser la mejor en el mismo universo. Pero digo que al final es esto, es como cada uno en su época, porque quizás uno no jugaría tan bueno en la época del otro, ¿sabes? Es un poco... Es como hablamos de, de, de estilos de diseño también, que hay diseñadores que son muy buenos, pero trabajan en este estilo, yo que sé, más autoral, con algún tipo de diseño más, uh, bueno por ejemplo, de muebles es un estilo de diseño, pero se va a, a, al estilo de diseño que, que se hace en HP, es difícil comparar, son, son estilos distintos, de productos totalmente distintos, entonces al final también tiene, su, al final tiene, tiene los cracks en cada, en cada área, ¿no? Gracias, gracias por su, su tiempo, por toda la, la, la charla, ¿no? Que creo que, que fue interesante, por lo menos para hasta para mí conocer un poco más de de, de su historia, ¿no? Un poco. No, de...
0: gracias por gracias por inventarme. Sabes que yo soy siempre he sido desde que era estudiante, como bastante motivado por el diseño, ¿no? Y yo creo que el, el diseño es como parte de mi vida muy importante. Mi feed de Instagram está lleno de diseños, mi ordenador de cuentas de diseño que sigo, mi ordenador desde siempre estaba como lleno de imágenes y referencias que siempre he estado viendo. Y leo mucho, y cuando estaba en Venezuela, aquí, porque bueno. Al, al no ser de aquí, pues la, la, las estructuras como oficiales, asociaciones y demás, no soy parte de nada de ello. Pero en Venezuela estaba bastante más como activo, ¿no? Escribiendo en blogs de diseño uh -huh. y demás. Eh, porque tenía mi, mi red de conexiones del diseño en esa, en esa línea. Aquí no la tengo, eh. no, no la he construido. Pero siempre me gusta hablar de diseño un poco, bueno, contar lo, lo, lo poquito que, que puedo haber aprendido durante este tiempo. Así que pues para mí también ha sido un, un placer poder hablar de lo que más me gusta prácticamente en, en la vida. <risa> Sí, claro.
1: Sí, es
2: verdad.
1: Buena, buena, buen recuerdo. ¿Y hay, hay algún hay algún diseñador para ti que es un, una referencia, así que te o, o no hay un específico sí, o no, algunos no, me, que te inspira.
0: Hay, hay dos, hay dos diseñadores que me que gustan mucho su trabajo. Uno que es más artístico, cuando hablamos de diseño de, de autor, que es Mark Newson, claro. eh, que es este australiano que ha vivido en Japón, en París seguro lo, lo, lo conoces. Sí. Me gustaba mucho, además este es artista, o sea, este, este estudió arte, ¿no? Pero uh -huh. se convirtió en, en diseñador de productos. Me gusta que que, que este, este diseñador creó como su propio lenguaje como diseñador, ¿no? O sea, veías una pieza y la podías identificar por la forma, las geometrías, los colores, claro. pero me gustaba también, o sea, bueno, como ese lenguaje me llamaba la atención y me gustaba que era un diseñador que era muy transversal porque... Diseñada de todo el tipo, ¿no? Que es lo sí. que a mí también me gusta en, en el diseño, ¿no? Este hacía desde packaging de botellas de champán hasta mobiliario, sí. pasando por vehículos, que había hecho un concept de Ford, pero diseñó el interior de algunas naves espaciales sí, también. Y sabes
1: que es de él, ¿no? Sabes, mira, esto con, reconoce su, su estilo, Exacto. ¿no? Cuando, cuando lo
0: ves. Su firma. Ese, ese diseñador, como diseñador de estos más artísticos, eh, siempre me, para mí ha sido como una referencia. Y también me gusta, que no, seguro no lo voy a. Uh, saber pronunciar, este que se llama Ice Behar o, o algo así de Fuse Design, sí, esta agencia que está en California sí, sí. Eh, lo he escuchado hablando en varias ocasiones y me gusta mucho también el approach que, que tenía este diseñador hacia el diseño y los resultados que tiene con, bueno. con su agencia con la agencia de, esta claro. de Fuse Design ¿no? creo que hay muchos proyectos ahí donde se ve atrás que hay una investigación de, de diseño y hay buenos resultados en las distintas dimensiones que en las que se puede evaluar un producto no o sea sí, sí, forma sí. no, materiales claro. el impacto la usabilidad o sea. entonces para mí siempre han sido como bueno la, hoy en día esas esas referencias
1: no son buenas al final un equilibrio también un que va para un lado más autorado que hasta un poco artístico diseño y tal y otro más más en plan ya un dentro de un estudio de, de renombre, ¿no? O del Fuse, uh -huh. es súper reconocido ahí. Y está bien también, o sea, es, es una buena buenas referencia. Está bien, está bien, muy bien. Sí. Bueno, solo por curiosidad, quería saber que... No, siempre, siempre pregunto a la gente para, para tener un poco de... Hasta para conocer a, a nuevos o también para, yo qué sé, compararlo con los, con los que me gusta también. Sí, mm, sí. No lo como, como los premios, ¿no? Que siempre hablábamos al final. Tú has ganado ya un montón de premios. Yo tengo algunos... Y, 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 y ya he comentado, he ganado premios con productos que, que fueron una, una mierda, por así decir, en el mercado Pero ha ganado premios y he tenido proyectos súper eh, de mucho suceso ahí De ventas, de, de incrementar volumen y tal, y que no han ganado premios Entonces por eso que es muy relativo también el tema, de, de, de por, por lo menos para mí Ah, mira, has ganado premios, sí, pero me cuenta un poco de, de qué has hecho. Porque el premio claro. está interesante, que, que llama la atención, está bien, como marketing de la empresa o hasta personal, ¿no? Que todos nosotros aprovechamos, pero siempre tiene este lado muy... Claro, al final estás... es un premio, es un nombre y al final se, se, se evalúa a la gente de una forma muy de mirar el producto solo, o sea, no sabe todo el histórico del de, de business, ¿no? Entonces es siempre muy, muy relativo, o sea, tener buenos renderings en la web o en Instagram o... Whatever, es fácil, para estar trabajando para una empresa, conseguir hacer una impresora con todos los constraints ahí que tiene que es una locura, y salir al mercado y, y tener un, un buen diseño una buena experiencia con el usuario, ahí sí que ahí sí donde están los buenos ¿sí? que, que bueno señor, muchísimas vale, gracias Leo.
2: que estaba mirando en su bueno, en su historia, ¿no? al final me has pasado tu, tu biografía joder, <risas> Ya tienes casi casi un
0: libro hecho aquí. O sea, Solo es de la parte de diseño falta todo lo demás. <risa>